0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。<音楽>九尾的新节目来了，<笑>是不是很久没听到声音？哎、欸，其实我也很久没有录音嘞、欸，必须老实说，因为其实前一阵子啊，我们录的这些，我们上架的这些集数啊，都是我在去年底录的，那所以到现在都啊、呃，也有一段时间没有在新录集数了，所以其实是蛮久一段时间没有。这种对着麦克风说话的感觉，那因为我们中间隔了一个月没有更新嘛，所以再次跟大家介绍一下，这是一个呃不务正业的超能力的节目。那我们会在这个节目呢聊很多跟不务正业者有关的故事、喔、为什么会这么强调这个精神呢？啊、呃，因为我觉得不务正业这样子的一个态度啊，不管你现在是有正职的工作哦、呃，或者是你是一个斜杠经营的状态。你都非常的需要掌握，因为我觉得对一个单一的领域来说呢，如果你可以多接触不同的呃观念，或者是多接触不同的领域，也可以帮助你在呃这个正职的工作发挥的更好。那如果你是斜杠经营者的话呢，你。可以有很多多元的生活跟享受，而且有一些这个分散风险的作用。好，所以这个节目呢，基本上就是会跟大家介绍很多不务正业者的故事，那偶尔也会有职业访谈或者是呃斜杠经营的一些专访啊，提供给各位做参考。那哎、欸，大家听到刚刚那个开头的那个军狗，其实我用了蛮久的时间的、欸，就是开头的那个配乐啦。就是有点电玩的感觉的。那这个配乐呢？其实啊，如果各位有听博博恩的 podcast 节目的话，有发现他的配乐是跟我用一样的吗？哎<笑>、欸，我自己其实有在听他的节目啊，但是最一开始发现这件事情的人并不是我自己，是我的一个朋友，他在有一天在听我的节目的，呃、欸，应该说在听那个博恩的 podcast 节目的时候呢，他就发现，哎、欸，他跟威廉。跟我的节目竟然是一样的配乐，然后马上就骂我说他抄袭你。我说没有没有，这个这个不敢当不敢当，伯仁是什么样子的角色嘛，对不对？啊，那我们这个也是用那个 First Story 这个 hosting 的这个配乐素材库啊，就是就是我们呃上传英档的这个这个平台叫做 First Story。那因为它是 KK Bus 的投资啊、呃、所投资的一个 App， 所以它其实是有授权一些。呃，音乐的素材库，那这个音乐素材库刚好被博恩跟我同时用了，这样子，大概是这样子的一个过程。好啦，那因为呃，其实今天我是用我是在家里，然后用我自己呃另外买的麦克风，呃，因为今天其实是录音的当下呢，是四月的二十七号。好，四月的二十七号，没意外的话，我应该是明天上架这个节目了。那这个时候是今天，我记得没错的话是八千多例啊，哇哦，八千多例啊，虽然。虽然其实我早，我们早就已经可以感受到，不管是民众和政府，都已经在面对共存这件事情的。呃，为什么说民众也开始在面对共存这件事情呢？大家还记得去年同一个时刻，我们看到破百例的时候的那个、那个、那个心态吗？就是你到街上去，你应该还有印象，那时候街上所有人都在排队抢购物资哦。啊这个比上海现在还惨哦，比上海现在还有更多的物资可以去抢购哦。那上海现在当然是很惨啦，我刚刚说反的。那总而言之呢，就是现在我们再去看今天八千多例，你有没有看到街上的人变得比较少？你有没有看到？呃，在超市的人开始在抢购物资，完全没有，所以大家其实不太害怕，而且呃，今天刚好就是4月27号这个日子呢，呃，指挥中心也宣布了免十连制的制度，所以今天晚上我去呃商店的时候呢，基本上他就没有把那个十连制拿出来了，他全部都收的一干二净啊，然后我进去之前我就想说，哎、欸、哎，欸啊、那一张怎么不见了？<笑>那一张呢？啊，那一张十连字的那一个告示怎么不见了？然后我就想到，哦，对，今天听说陈思中部长有宣布可以免十连，那我想也是因为，因为真的太多例了嘛，我们。之所以要十连制，就是因为想要去追溯呃传染的这个链或者传染源，但是现在已经八千多例了，我想追溯这个应该是没有什么太大的意义了。而且其实十连制的这个简讯啊，是需要花政府的预算的、喔，哦，所以能够提早结束这个制度，我觉得也是帮大家省一点纳税钱。OK， 那身为一个。几乎每周都要去台北出差的人<笑>，哎、欸，不知道大家有没有关注我的 IG？ 如果没有的话呢，赶快赶快不务正业的超能力，搜寻 IG 追下去哟、哦。那有追的人可能会被我的动态烦到，因为我几乎每周都会 PO 哦，我在哪里哪里出差，或者是一个出差的小动态。那也请大家见谅啦、啊，你知道这個出差就是已经有点无奈了嘛，但是但是又不能发牢骚，所以只好 PO 一些这样子的一个讨拍的动态，希望大家不要太介意哈。好，那。呃，可能要跟大家 update 一下，最近为什么又有一个月没有更新了？那当然，就一定是因为忙碌的关系嘛。最近的这个呃，白天的工作啊，哇，真的是忙上忙下啊，非常非常的辛苦啊。然后呃，不能说太多原因，但是呃，我原本负责的工作呢，嗯、呃，复杂度啊，或者是说频率跟强度。都持续的在上升当中啊，所以我其实可以很很无所畏惧的跟大家说，我根本不在意大家会不会怀疑我，就是拿上班的时间来用做这个斜杠的这个事业，完全不担心。为什么？因为我他妈现在现在应该负责的工作量应该是蛮多的。<笑>是蛮多的，所以如果你这个给大家一个小提示啊，就是呃，也不是提示啊，小小建议啊，如果你是呃想要在正式的工作下進行营一杠事业的这些呃伙伴们哦、喔，请你要在公司的表现必须呃名列前茅哈、喔，至少不能。不能掉期太多，然后你的不可取代性，你负责工作的价值可能尽量的要高一点，哦、呃，这样子才会让别人觉得，哦，即便你即便你呃下班可能有其他的事业要经营，哦、呃、也没有关系，他绝对不会去怀疑你非常的这个懒惰，或者是怀疑你偷用上班的时间来做其他的事情。因为你的工作确实是有一点重要的这样子，好，这是只是题外话一下。但就是呃，除了白天的工作忙之外呢，我们的这个呃，大家应该知道我有经营一个声音造卡这个工作室嘛。那在高雄经营这样的工作室，除了呃录音空间本身要呃日常的营运跟维护之外呢，呃，其实我们今年、啊、开始做，我们从去年底开始。开启了接案的业务，那基本上我也是跟我自己节目的剪辑师呃 m i n i 来做合作，所以我们陆陆續,续续呃在做很多的准备工作吧，应该这样说。那这个准备工作直到三月左右。哇，三月左右开始这个案子慢慢的一个一个接起来了。那一方面也很开心啊，但是另外一方面呢，其实在接案过程遇到了蛮多的问题的，哦，蛮多的问题。那刚好最近其实我在准备一个斜杠的50道难题啊，这个企划专栏。那因为也是需要蛮多的题材做收集，所以这个月也。收集了很多这样子的素材，那也亲身经历了很多啊斜杠会遇到的一些难题，所以之后也会慢慢的再整理给大家，不管是用 podcast 的方式，或者是 IG 的文章，我都会在跟各位做分享。那我们刚刚提到的这一个接案的过程，其实也是啊，不管是合约的签订啊，还有呃沟通的一些技巧，还有呃工作室本身团队要合作。呃，如果是杂乱无章的，可能就会呃没有效率，所以这一段时间建立了很多的 SOP 啊、呃，所以这个也是我们正在遇到的问题，正在试图解决的障碍。那公司呢？呃，应该说工作室之前好像都是比较偏这个个人、个人的模式、哦，或者是团队合作的模式啊，但是呢，呃，没有。正式的公司行号啊、呃，没有正式的公司行号，而、啊、其实我也觉得这样子也不错啦，就是也也没有什么太大的问题。其实因为现在开开发票的服务非常的方便嘛，那我们的营业额如果也不是非常高的话，其实倒是还好、喔，倒是还好，所以基本上一直都不是太大的问题。不过因为最近就越来越多的接案的机会，或者是外部的一些公关或合作的机会。所以说开公司变得好像蛮重要的一个一个必须要处理的议题。那所以呃，在未来即将要跟各位分享的五十道难题里面哦，诶、欸，其实这个命名应该不会是斜杠的五十道难题啊，或者是斜杠的第一道难题、第二道难题、第三道难题这样逐步的跟大家分享。那总共会有几道呢？基本上是不知道。但是我是把它想要把它当成一个长期的专栏来来做分享，所以嗯、呃，这个数。数字可能就不会是一个一个已经已经有目标的一个数字。好，那呃，在公司成立，其实对于一个已经有在上班的人来说，听起来是不是会有很多的问题，对不对？听起来应该在呃，比如说说劳保、健保，还有你的账户，还有你的营业地址，这些种种的问题，应该是。听起来有点不对劲，对不对？好，当然我也我也的确想到了这个问题，然后也试图想要去厘清会不会遇到什么样呃我们没有看到的一些阻碍哦、喔。那很幸运的呢，呃，在去年摆摊的时候刚好认识了一个一个我觉得非常棒的一个快呃应该说记账式事务所吧。那近期也会跟他们做一集的 podcast 节目，然后也会把相关的内容写成文章，来好好的跟各位解答。就是如果你是一个接案者的话。啊、呃，你开发票会遇到的问题，以及你如果成立公司会遇到的一些相关的问题，那尤其是针对斜杠的呃经营者，这个应该是超级干货、超级重要的一个资讯了、啊。因为我其实已经找遍了整个网络，没有一篇文章可以好好的。完全的解答我所有的问题，所以我也很期待这一次的录音跟这一次的这个文章资讯的整理。那希望各位对各位会有帮助啦。好，那除了工作上有很多的这个事情，当然。未来都会慢慢的跟各位分享啊，那今天也稍微呃稍微 update 一下自己生活上的事情好了。那嗯，如果有机会就可以很详细的分享，但今天应该只是呃大概过个水，大概过个水，搞不好会都会成为我们以后呃可以在节目上或者是在 IG 上跟大家做分享的话题。那大家就先听起来，先记起来。那首先是俄乌战争跟时代革命哦、啊。因为呃，其实我是在，我记得我是在三月初的时候看的《时代革命》这部电影啊、呃，这部纪录片。然后后来呃，因为二月底的时候也爆发了俄乌战争嘛，所以这两件事情加总起来，让我不断的在思考，呃，我们呢、啊，我们如果发生这样子的情况哦，你会选择站上街头？就是如果是以香港的例子，那如果是以乌克兰的例子，你会选择留下来吗？我我很老实说，讲到这个有点严肃，我很我很怎么讲，很很不确定的，嗯、呃、嗯、呃，应该直到现在，我都还没有办法能够好好的，呃，跟大家斩钉截铁的说，我就是会留下来，或我一定会站上街头，这样子非常肯定的一个语气，我是没有办法给出来的。原因是因为你要想哦，就是如果在这个香港的那一阵子啊，真的有呃将近一半或者是超过一半的香港人走上街头，然后呃演到后期，他们是越来越这个上街头变成越来越危险的一件事情。但是大家都这样做啊，身为一个觉醒的青年，对不对？身身为一个有理想、有抱负、懂得为国家付出的年轻人。怎么可以不去街头上出一份心力呢？对不对？但是真的，真的，如果你知道，而且你一定也看过很多，就是被抓走的这个回不来，甚至就失去生命的一些故事或例子，在这样的情况下，你还能够这么的？这么的有勇气站出来，我真的觉得他们真的这群香港的青年非常非常的厉害，非常的敬佩。同时呢，也反思自己是不是能够真的也做到这样子。那我也跟各位分享哦，就是呃，在乌俄战争这边呢、啊，因为呃，我们白天的工作、啊、其实是有接触外籍人士的。那呃，我们那时候就发现有一些乌克兰籍的人士，他突然取消了在台湾的入境申请。原因是什么呢？呃，原因竟然就是因为他要他要留下来为他的国家呃打仗，为他的国家打仗。那我那时候也在哇，产生了一个非常非常非常大的一个自我怀疑哦、喔。这个怀疑来自于说，假设我今天是乌克兰人，我知道我去台湾，我就是一趟飞机飞过去，我可以领一个很好的薪水，在一个很安定的环境，然后可以在台湾。你看，台湾疫情也算控制的还不错，然后又是一个非常安全自由的国度。那我这样子飞过来不好吗？我为什么要留下来呢？如果是我，我真的会选择留下来，然后再为自己的国家拼搏一把吗？这个真的是我最近这一两个月很密集在思考的问题。而且啊，而且啊，其实还有一产生一个反思哦，但我这里就不细讲。不管我们今天是在追求什么样子的成就，比如说他可能是呃工程师哦，工程师可能觉得哇，我好不容易进台积电很棒，或者是呃有些人走金融业，他走到了一个非常高的职位哦，或者是你今天可能是一个非常有名的 YouTuber， 我们非常努力在我们日常生活的一些各行各业发光的地方啊、呃，发挥我们的光芒跟拼搏我们自己的未来。但是，一旦发生了战争哦，这些全部打掉重练。你过去所经营的每一个呃专业领域，或者是兴趣的这个这个累积，全部都在战争的时候化为一片焦土哦，或者是甚至就是。其实就是没有用的啦，因为那个时候，呃，集战力或者是资源物资啊，或者是可以打仗的人，这才是最重要的。那除此之外的人，你累积的这些成就跟努力，好像在战争的时候都不是很重要了。嗯，那这不禁就让我想说，诶、欸，那我们，哇，那这是一个很值得思考的问题耶、欸，因为我们经营了这么久，我们现在在努力追求的事情。如果发生了战争了，那我们在战争的当下，其实就嗯变成一个毫无用处的人。<笑>当然这样讲是有点悲观啦，不过就是我的你应该能够理解我的意思，我要表达的意思。所以大家如果也有共鸣的话，你可以嗯告诉我说不定也是只有我这样想也说不定。好，那就是最近在思考这样的问题啦，然后哎、欸，老实说就是。认识我的应该都知道哦，就是在经营 podcast 之后啊，哇，时间整个分配不均啊，所以我少了很多呃运动的时间，然后呃，因为我是一个当压力很大的时候，我会需要我、呃、我会很轻易的靠吃东西来解决压力的一个人，所以呃，体重成了一个我最近嗯呃。蛮大的一个一个一个问题吧，就是至少看到很久没见的朋友，看到我都会说：“哇，你怎么变成这样子？”那我一直觉得这种拖延的情况是一种心理疾病，呵呵但是呃，从头到尾我身边的所有人都告诉我，就是减肥的技巧，你知道吗？就是我已经整个就是以学术方面来说，我应该是一个减重的权威了啊！因为当你胖到一定的程度啊，真的全世界都是教你怎么减肥、欸，然后呵然后我觉得这个就是除此之外。我我真心的觉得，应该有什么心理方面的一些问题，可以去去去去去去去探寻，去自我找追求，去,去追寻这个解答。那再加上之前呢，我们有访问了两三次的这个心理医师嘛？啊，哎，更正更正，不好意思，是心理智商师。那心理智商是我们在很久以前也想要传达这个观念给大家，觉得说，诶、欸，我们应该要把心理附件或者是说心理智商当成是一种重训。啊，就好像我们身体要重训，我们心理也需要常常的去保养，常常的去练练状它，把它调理好，所以呢，才需要去找心理智商。那我们过去常常把它当成一种疾病啊，但是其实如果我们把它当成健身房、心灵健身房的概念的话，我们应该常常的去呃找智心理智商师聊聊天嘛，对不对？那呃讲是这样讲啦，但是我一直没有尝试过。好，所以我就觉得我好像，呃，嘴巴这样讲，然后节目这样做，然后把这样的观念传递给大家，但自己都没有尝试过。所以我最近也觉得说，哎、欸，我应该要来试试看所谓这个心理智商。所以呢，我就刚好去找了这个呃，跟相关的这个这个这个专家啊，然后也就医了，然后也推荐了就是不错的心理智商师，那也跟他聊了。呃，蛮呃，应该说两次吧，应该只有聊了两次。那这两次呢，老实说，对我来说是一个非常心灵的冲击。那内容的部分，我觉得呃，可以找时间再跟大家做这个分享。但是呃，我觉得最重要的就是去看心理智商，真的是很快乐哎、欸，<笑>就是呃、欸，我不知道这个感觉是不是只有我才有，因为我毕竟。毕竟可能也不是遇到什么重大的挫折，所以可能啊、呃，如果如果对我说快乐感到有一点不耐烦，或者是感到有点厌恶的人，我我很抱歉，我不是那个意思，对。但是我我真的推荐，就是如果还没有去看过心理智商的人，我建议你可以体验一次啊、呃，一次可能会是两次到四次吧。那因为你其实啊，那种感觉就好像平常。总会有人教你怎么做，对不对？或者是你在抱怨某件事情的时候，总会有人，总会有人站在你的对立面，或者想要指正你，想要告诉你正确的答案。但是，在我这两次去找心理智障的过程，我觉得难得有一个人好好的听我讲话，他没有要马上反驳我，他没有要告诉我怎么做，他没有要呃。把我内心的话做一个反驳，他全部，呃，也不能说他全部认同，而是他全部都接受，他全部都啊、呃、听进去，然后就是开诚布公的跟你聊天，跟你讨论你现在遇到的状况，还有他给你一些建议跟方法，我觉得这个真的是一个。在现代这个时候很难取得的体验，所以心理智商在这个社会真的有它的必要性，只是不是开玩笑的？<笑>好，所以就是跟大家分享，我去看了，然后我也觉得很棒。那如果你还没有去看过，建议你可以找个时间，好好的、好好的去跟他们聊聊天，做一下心灵的保养。<笑>好，那。接下来就是要跟大家说明啦，就今天跟大家聊聊天嘛。那待会儿也是会跟大家分享一个我觉得很棒的干货跟知识啊，这是我自己想到的。那最近也有一些体悟，刚好派得上用场。好，那在那之前呢，我们先来看一下有没有留言好了，毕竟都过了一个月了嘛，一个月没更新，理论上有很多人引颈期盼嘛，对不对？好，那结果我打开这个 first story 的后台，就发现，哎、欸。有一个人留言，哇嘞，怎么只有一个留言？三月十五号，他的 title 跟内容都叫做很有内容的节目。好，不管你是谁，你没有留下你的名字，所以我也不知道你是谁，但我就感谢你，感谢你可以给我这样子的一个回馈，然后我会继续努力的做下去的哦。那我们待会也会聊一下，就是未来节目会做什么调整。好的，那基本上就是也鼓励各位正在收听的。你们啊，可以去听一下啊过去的节目，那也可以适时的给予我支持跟鼓励啊。批判也没关系，批判也没关系。虽然这个老人哦、喔，就是年纪长到三十岁哦，总是会有一些面子的问题，所以请请大家不要太。如果真的是批评指教的话呢，可以小力一点，或者是私讯我哈、喔。那如果在公众的场合，那我的心脏可能会承受不住，我会讨厌你，或者讨厌我自己，那会造成很大的副作用。呵呵好，这开玩笑啦，开玩笑。好，就是鼓励大家可以去 Apple Podcast 上留言，或者是订阅我的 IG， 然后。哦，哎，发现一个月没有更新文章，也没有更新音档，但是 I G 还是有蛮多人追踪的、欸，你不觉得这个很神奇吗？然后同时我也注意到蛮多人退退追踪的、欸，就是我从来没有在 I G 上就是考虑过要退别人的这一种，但是竟然有蛮多人退退追踪的，这让我觉得非常的。就是惊讶，我并不是觉得难过，我是觉得很惊讶。你怎么会想到哇？这个这个 I G 我我好像没有在发了，那我把它退追踪好了，因为退追踪毕竟还要花一些成本嘛，花需要去点，需要去找去哪里退呀、啊、什么的。不像追踪就按一个按钮就好了，所以毕竟还是比较比较吃力的一个动作，但是有蛮多人竟然做，了，而且也不知道为什么。好，没关系，这个这个这个我并不难过，并不难过，因为整体来说追踪数还是成长挺多的，所以我也很开心。好，也感谢各位的支持。那呃，稍微看一下，因为我毕竟很久没有打开 f u r s Story 的后台了。没有打开 Podcast 的这个后台的，所以我其实都没有在看最近的数据的变化。那我刚一打开来，我想说啊，不然就来看一下，呃，最近这十几集里面啊，呃、大家最喜欢的节目收听量最高的到底是什么？然后我发现呢、啊，第一个就是金融数据的分析师那一集，就是我的学妹包包啊、呃，上我们节目分享的她的金融数据分析师的故事还有经验。那他也是一个十分斜杠的人，但就是大家有兴趣再回去听那一集，然后呢，呃，呃，另外一集竟然也是。资料科学家就是也是跟数据有关的，当然你们应该知道我做数据分析的这个题材，是为了我在104做那个履历建诊的时候所所遇到、所发现，很多人在问这个问题，所以我才做这一系列的题材。但是你们也太现实了吧，各位！<笑>我知道这个是一个很夯的题目，但是没有想到它的这个数据表现，就是收听的次数也相对是比较高的。所以我是觉得你们真的是太现实了哈、哦，但不不能不呃不表示说我自己就最喜欢这两集啦，因为毕竟呃我自己也是觉得有一些题材做的不错，可是就可能不在趋势的热点上，所以大家就没有那么在意哦，所以我就觉得有一点难过。好，没关系，就是难免难免我们做自媒体。就是已经看习惯了，难免就是会有市场的反应跟你的期待不同的这种这种现象。我们就是就是随风逐流，反正我偶尔还是会做一下数据分析，然后。蹭一下流量，蹭一下流量。那当然，最近 NFT 啊，元宇宙这样的话题也非常的热络啦。那我最我上一集就是这一集的上一集就是做这个主题，那反应也还不错，反应也还不错。所以之后可能会再多做一点相关的题材，毕竟我自己也蛮想学习的。呃，我接下来节目其实会。蛮多的去考虑自己的，就是我自己如果遇到一些斜杠，或者是遇到一些经营上面、管理上面的一些问题，那或者是我自己很有兴趣、很有兴趣的一些一些行业或者是题材，我可能就会来做这样子的一个一个节目或专访，所以可能会更多的在经营这个媒体的时候，考虑到自己的感受吧，应该这样讲。好，那预告一下接下来要上的节目啊，呃。非常的精彩，也非常的精彩，而且已经录制完成了，啊、呃，已经录制完成了，其实也是去年底录制完成的，哦、呃，也是拖了很久，对，对他们非常的抱歉，但是就是已经剪完了，已经剪完了，哈，是分别是 Google 的 Recruiter 大中华区 Recruiter， 哇，他是我的。呃，高中因为我们高中是雄中嘛，那我们都会雄中雄女大錄影。那这位这个唯林呢，就刚好是我们那时候雄女的对班级啊、呃，对班的班同学，所以呢，呃，算是久别重逢啊。呃、欸，虽然没有见到面，老实说我们没有见到面，因为我们是在线上录影，但是他终于也回台湾了。那。那下礼拜，哎、欸，可能是下礼拜，或者是下下周，就近期就会上这个 Google Recruiter 的专访。那我相信大家应该对 Google 这样子的一个公司，以及他会招聘的人才，感到非常的有的感兴趣，对吧？那我们刚好就做了这样的一个题目。然后，呃，另外一集是跟船厂在高雄有很多的螺丝产业，它算是呃我们台湾的隐形冠军啊，就是默默无闻。呃，应该说比较少人愿意去接触，可是其实它是世界上啊、呃，在在以螺丝产业来说，台湾真的是排名列前茅的产。的一个一个蛮特别的产业，但是它也面临了很多传厂会面临到的一些问题啊，所以我们也专访了一位啊、呃，在真正在螺丝业工作的一个算是嗯，可以说是二代吧，或者是接班人。那他所看到的角度就会跟一般人所看到的角度很不一样了，所以我觉得那一集也蛮特别、蛮精彩的，也推荐大家去听。那我们也是近期会上。好，那白了未哦，这就让我想到，我突因为在回顾的时候，我突然想到一件事情，也跟大家做分享哦，就是我们记，大家还记不记得我们有一集非常非常的感人热泪，然后呢，呃，这个受访者的声音啊，你应该是印象深刻，然后呢，他就是很轻柔、很轻柔地说出他的一些人生的故事。但是呢，都很有力量，都很有力量哦。那就是呃，我现在还在找那个级数，所以我现在还没找到。你等我一下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，在哪里呢？这表示这个找的时间很长，表示呢这个级数是很久以前的事情了。好，那我记得没错的话是独立记者的陈应予哦，我找到了，是在我们第二季的第七集，的确是非常久以前的节目。那推荐大家可以再去好好的把那一集听完，你可以发现，呃，他那一种非常温柔、非常呃柔软的声音，可是每一字每一句都非常有力量，而且他在面对新闻的时候。他是抱持着永远都怀疑的态度，那为了得到一个真相，他也是永不放弃的。那为什么会特别把它拿出来提？就是因为最近啊，我们不是有乌二战争嘛？那大家如果有听 podcast 的话，或多或少有听过报道者这样子的一个一个独立媒体，对吧？那这样子的一个媒体呢，他们呃很。很及时的，在一个月前哦，我其实应该一个月前就要分享了。那我也做了一个跟记者有关的采访，但是没有想到我竟然就拖到了现在才录音。OK， 没关系，我们不要活在悔恨之中，赶快来跟大家分享。对，推荐大家去听那一集，然后也可以去关注一下陈应余的呃个人的脸书或者是呃任何可以找到他的地方，因为呢，他就跟着报道者。的智信，还有报道者的采访团队啊、呃，一起去波兰，为了取得呃第一手的资讯，为了听到最真实的生活跟故事，所以他们就呃大老远的从台湾飞去波兰。那真的非常推荐大家去关注一下他们辛辛苦苦所得到的一些资讯跟故事。然后报道者也是我长期有在。关注的一个媒体，那我自己也有赞助他们，所以也蛮推荐大家可以多多的去听看看。然后，如果你想要找这个人的话，就是直接在听完这一集，我先叫大家去听完第二季的第七集，然后直接在 Google 上搜寻陈应予这个名字，就可以看到他现在跟过去的报道。好。
1: 不知道今年各位有没有来逛高雄的灯
0: 会呢？那如果有的话，你一定会对于那个看到闪闪发亮而且
1: 造型很独特的高雄流行音乐中心感到非常的兴奋哦。因为像身为高雄人的我，啊，以前就非常喜欢那一个区域。那近年来呢，因为高流的出
0: 现哦，更是让我每每经过都觉得非常的骄傲。像前阵子呢，有台北的朋友来高雄玩，我就特地的要大家坐轻轨来感受一下视觉的冲击。那这一次呢，很高兴能够收到高雄流行音乐中心的邀请，来介绍他们首次发行的线上音乐杂志《高流 Waves》。让你呢不止听音乐、看
1: 音乐，还能够读音乐。深度呈现南方音乐的大小事。那它的创刊号呢叫做《大勇》，是用一种很有地方
0: 性的高雄人的意向、乘风破浪的这种形象来呈现。趁
1: 现在呢疫情严峻哦、喔，虽然我们不能在外面爬爬。照，但欢迎你呢到本集节目的介绍栏点选链接收看《高流 Waves》
0: 线上音乐杂志。探索更多你不能错过的音乐故事。那讲完讲完了哈，讲完了最近的事情啊，也分享了自己觉得该分享的故事，该<笑>是来分享一下，就是真正的这一集的重点。哇，竟然已经30分钟才要进入重点，你看我们的节目精彩度怎么这么这么的这个丰富呢？<笑>好，这个很久没有录音哦、喔。这个嘴都油了起来，所以请大家不要介意。好，那最近要跟大家分享的就是最近啊，也不是最近啊，其实我去年呢就把它从自己做访谈很久的经验中呢提炼出来的一个一个一个算是诀窍吧，呃，产生了一个体悟、哦，呃，就是说怎么样做一个好的访谈呢？我们要掌握访谈访谈的三个要素。分别是什么呢？分别是资讯啊、故事以及情绪。当我们做一个访谈的时候啊，我们一定是要首先掌握，就是我们要问到好的资讯嘛，对不对？一个好的资讯一定要问出来。那如果你连这样子都做不到的话，其实你就是一个不及格的访谈节目，或者是一段不及格的采访。资讯问到，当然就是大概是60分及格分数。哦、把该问的资讯问到你，基本上就比很多问一些奇奇怪怪的问题，或者是不是问题的问题的那一些采访者还要更好了。但是呢，我们少了一点，嗯，张力，少了一点这个谈话的丰富度。所以呢，这时候你就可以追加提问啊，你可以可以问他当下发生的故事。请你的来宾稍微说一下，分享一下那时候发生的故事是什么。那、啊、这样子的，你的整个节目的内容的丰富度就会提升到八十分啊，对不对？好，那访谈三要素的最后一点呢，就是情绪了。如果你又可以在这个时候加码，哦，加码去问发生这个故事当下的情绪，然后他的那个心理的状态，或者是别人怎么看他的。那他又感觉到什么？这这些这些连环式的问题问下去，哇，你的节目瞬间从资讯的六十分及格，做到有故事的八十分啊，表现得不错。然后进而情绪带出来，就直接啊超过一百分，直接超过一百分，好不好？那我们举一个例子好了，就是要举什么例子呢？嗯，举什么例子呢？我们举一个还没有采访过的一个领域。啊、呃，但是大家应该都很好奇，就是台积电的工程师，好、哦，台积电的工程师啊，假设呢你是想要拿60分，你只要问资讯，那你可能就可以这样问啊，呃，台积电今年分红很多嘛，对不对？它、啊、是多多。<笑>好啊，他可能不会回答啦。那你可以问他说：“哎、欸，那你是不是真的平常都加班加到很晚，然后都爆肝呢？因为不是有一句话吗？就是这个这个十万青年十万肝嘛，然后什么积极轮班救台湾嘛，对不对？所以你们是不是都是加班爆肝呢？好，这就是六十分。他如果回答是啊，那可能就是。”呃，这个话题就结束了，呵呵就就很 low 嘛。好，那如果我们要做80分的话，我们要把故事给带出来。那你在访问的时候，你就可以多问。那你印象最深刻的加班是哪一次呢？那那一次发生的故事，你可以再跟大家做分享吗？嗯、呃，那一次的这个故事又是什么呢？你可以分享吗？好，那如果你这样问的时候，大家就可能就会讲说，哦，那一次我跟你讲，我那一次有一次加班哦，哦，因为这个半夜被主管抠啊，所以我直接呃从从南投时速飙两百公里，然后飙回台中，哦，回到中科，然后去加班。啊、哦，为了抢救我们的镜片，好、哦，假设啦，我举个例子，但是不是觉得这样的故事听起来就很有滋味，很有传神的感，很传神的感觉呢？对不对？所以这样子的话，你就有做到80分的这个努力了。那刚刚有说到嘛，第三个要素就是情绪。好，所以我们问完故事之后，我们可以再追加，我们再把那个情绪给堆叠起来。你就说，那你的心情是怎么样？那他一定会回答说：“哦，心情很干啊！你看，我们差点又出车祸，然后回到这个公司，然后又被老板骂。”那你就可以追问啊，那你被老板骂的时候，你的心情是怎么样？你有没有什么话想要对他说？<笑>那我们还可以用不同的角度去反问，比如说，呃，你这样子加班，然后半夜突然飙车飙回去。那你那时候是不是可能在陪女朋友？那你女朋友有没有对你这样子的工作抱怨？那她抱怨你的时候，你的心情又如何？就是你可以哇，连环追问下去，就情绪这一点是很好操控。然后，当对方把他的情绪放在这一次的回答里面的时候，哇，听的人就会觉得这个诊断的故事，从资讯故事到情绪，整个一百分，超过一百分。就是内容丰富度很高，那基本上一个很简短的一分钟可以讲完的故事呢，呃，或者是回答完的问题呢，就可以慢慢的变成三分钟、五分钟、哦、把故事讲出来，在情绪堆叠上去十分钟，是不是就内容丰富度就起来了？好，这是我之前在做访谈，然后我去呃，我去上课的时候呢，我基本上也会这样子去做分享，就是教大家说做一个好的访谈，大概要掌握这三个要素。那近期比较有趣哦、喔，就是刚有分享，就是我们有接一些案子嘛，然后刚好呃需要我去分享怎么做内容的发想，比如说我今天已经想到一个题目了啊，这个题目叫做嗯。呃举个例子，这个题目叫做“这个疫情严峻，我们的生活有什么样的变化？”好，那我们接到这个题目的时候，我要怎么样去把我的内容发想给，呃，把把它做的更丰富。那我就觉得说，哎、欸，我之前想到的这个访谈三要素，是不是可以挪用啊？直接把它拿过来变成内容发想的三要素啊，对不对？我们在做一个新的节目计划的时候，我们就直接套用这三个啊。好，那我们就来试试看哦，这样子可不可以呢？哎，我发现其实是可以的，因为我在课堂上跟大家分享，大家反应很热烈，而且这个呃正笔集书啊，把它当成一个京剧，就是这个诀窍，内容发想三要素，觉得很有收获这样子，然后就知道说哦。这个对大家真的是有帮助的，那所以呃，不管你今天是做单人的节目，或者是双人对谈的节目，或者是访谈别人的节目，其实你都可以用这个三个要素下去做处理啊、呃。第一个是资讯啊、呃，第二个是故事啊、呃，第三个呢是情绪。好、呃，比如说。呃，我今天在分享这个疫情生活，我就可以说，呃，疫情啊打乱我的这个工作，所以我现在都居家隔离啊、呃，跟正，我现在都远端上班，我都在家工作这样子。那可能这个就是资讯的部分。那故事的话，可能就说，哎，有一天呢、啊，啊、哦，你的计划就可以这样设计。我有一天呢、啊。这个在家上班的时候啊,啊因为都在家视讯会议嘛，所以我干脆就不穿裤子了啊。结果有一天视讯的时候，刚好被老板看到，然后我就觉得有点尴尬。好、哦，是不是这时候就有故事啊？甚至尴尬这个情绪也出来了，那我就可以把这个内容的发想的深度跟广度在。再提升一个层级出来，那甚至再更加入更多的情绪，就变成说，老板看到的反应，哦，看到我没穿裤子的反应，觉得非常的爆笑。然后我的同事呢，马上传赖给我说：“哎、欸，你忘记穿裤子了，好，然后给我一个爱心的符号，说提醒我，好心提醒我，一定要赶快记得把裤子穿上，啊，不然就很尴尬。”好，然后这时候我是不是就把一个嗯，大概一分钟可以讲完的话，我慢慢的可以喇塞喇出五到十分钟，对不对？所以其实用这个发想的三要素啊。这个三要素真的可以适用于不管是内容的企划上、节目的企划上，或者是访谈的这个访问别人的这一个技巧上，都可以用到哦。那顺序呢？其实我后来有跟我们我的伙伴小 P 讨论，其实顺序不一定要是资讯、故事在情绪。哎，你有时候我们为了要抓住呃听众，或者是抓住呃听我们简报的人的这种。目光或者是专注力，我们可能直接讲一个故事出来。我们开头可能就是先抛一个故事，然后再讲说，哎，这个故事的资讯是什么？哦，我可能一开始就先讲，有一天啊、哦，这个没穿内裤试训被老板看到。哦，然后讲完这段故事了之后再，再再讲说哦，所以啊，这个居家隔离的时候啊，千万啊、呃、一定要穿裤子。哈哈，对，就是把资讯再补回来，然后再带很多的其他的元素。好、哦，所以其实好像顺序也不一定要先资讯在，再、呃、啊，应该说先60分、80分、再100分，其实是可以做一个呃调整。当然啦，如果要讲出故事感，这个引人。陆胜的这种技巧的话呢，显然有太多比我厉害的人啊。比如说，其实像我们去年在做培训的时候，蔡老师就有分享怎么讲出故事感嘛。嗯、呃，我说的蔡老师是哇塞心理学，也是高雄扛把子之一的这个蔡老师。好，那但我觉得就是我提出的这个三个要素啊，资讯、故事和情绪，算是一个人人都可以掌握的基本原则了吧。好，那接下来呢，我们就要来进阶了。进阶啊，这个进阶也不会讲太久，我们已经节目接近节目的尾声了。但是进阶要讲的是什么呢？呃，当我把这样子的一个发现，呃，就是我除了把它当访谈的技巧之外，我也可以拿来当节目企划的一个三要素。我把这样的发现很兴奋的告诉了我的伙伴小 P。他就跟我说，因为小脾气的是平常是一个很木讷的人啊，他不像我是一个很会拉塞的家伙，呵,呵，所以他一直觉得说，诶、欸，好像很会聊天是一个，呃，很需要让他很需要花时间去学习的一个技能呃，一个技巧。那我他他听完我这样子的很兴奋的分享三要素的故事，他就说，诶、欸，那。这三个要素可不可以成为聊天的三要素啊？诶，我听完觉得哇，这个真的是有这个机会。怎么说呢？因为我们聊天就是一种抛球跟接球的一个过程嘛。有时候我们接到球了，如果你只是呃说哦哦、呃，那可能一个句号，把球丢回去啊，就丢丢一个可能空气球。哦，空包球没有人接呵呵，所以就会比较可惜。那个话题可能就结束了，你们的聊天就终止了啊。所以，我们如果要成为一个哎蛮会聊天的人，我们可能在接球的时候，我们就要往上补故事啦。比如说，你回答完一个问题啊，我们再举一个例子好了。我们今天一直要想很多的例子，我觉得有一点的这个江郎才尽的，我现在灵感缺乏了。好，比如说啊。呃呃，我们聊天可以聊说，哎、欸，呃，你今天晚餐吃什么？好，那有时候你聊这个，你回答，你可能就会说，哦、啊，我今天晚餐吃麦当劳。然后你这个话题如果停在这里，你就整个就是已经失去这个进一步聊天的资格。<笑>所以，如果你为了要补足这个场面啊、呃，很空的这个局面呢，你就必须要再往上补。怎么补呢？好，我们把拿这个三要素拿出来。我刚刚讲了资讯，就是我今天晚餐吃麦当劳，那我们可以补故事啊。啊，补补故事怎么补呢？我就可以说，哎、欸，我今天跟你说，我今天晚餐在吃麦当劳的时候啊，我吃的是什么什么炸鸡？我吃的是那个呃泰式麻辣的炸鸡，这是他出的一个新的产品啊，他出的一个新产品。然后我我我我买回来之后呢，我就很，我就我就把它拿来吃啊，然后就发生了一个有趣的故事啊，就是因为它是新产品嘛，所以我我。就不小心把这个皮给整个剥起来，然后掉到地上。好，比如说这个讲一个很烂的故事，但是但是某种层面，你这个聊天的话题就延续了嘛。好，那你可以再往下再补情绪啊，补情绪你就哇觉得很干哦、啊，掉到地上我觉得很干，所以我就觉得我下次再也不要再点这个东西了。好，那你有没有呃这个同样的感受呢？哦、啊，比如说这样子哦，但这个例子哇，我这。超不会举例的哈、喔，但是我只是要表达三要素，其实在这个聊天的过程，可以扮演一个非常重要的一个原则哦、喔。这刚讲完是接球的部分哦、喔，场面空了，我们就继续补啊，继、喔、续补故事，再往下叠情绪啊、喔。这个话题就从原本只有三分钟变成十分钟，原本六十分变成一百分的结果，然后我们再把这个球啊、喔、接好的球。哦，累积能量之后再丢回去给对方，那你也可以丢不同的变化球啊，对不对？你你可以问，就跟刚刚做访谈一样，你问的时候你可以追问啊，追问他的故事，追问他的情绪啊。好，所以呃，今天呢，就是跟大家分享这个，我觉得嗯，可能可以蛮实用的一个一个。一个三要素这件事情呢、啊，那我自己觉得，他对于不管你是在做访谈的节目，或者是你是在企划一个单口啊、呃、单人的节目啊，自己自言自语的一个节目，或者是呢你把它挪用在聊天的过程当中，说不定这个三要素都可以帮助到你。那大家可以再给我回馈哦，我不确定啊，我不确定，我也会再跟小 P 求证，他有没有有没有办法，就是把这个。做化作实际有效的一个办法，那我自己是觉得，嗯、呃，蛮蛮呼应我自己平常在聊天的一个准则。好，那今天的分享基本上就到这里啦，然后再跟大家介绍这个节目是不务正业的超能力。谢谢你的收听，那接下来的计划呢，基本上就是好好的。把之前的访谈以及接下来准备要访谈的对象，把它做完，并且如期的更新。那好好的整理这个斜杠五十道难题的部分。那希望也可以找出更多的来宾来解决我斜杠的问题。然后这些文章、这些有趣的题目，呃，对大家有用的资讯，我都会再陆续的把它制作出来。那可能也会把它放到一个我自己。呃的 medium 网站上,上，那如果有做完成这功、個，我就再分享给各位，大家就比较方便阅读。然后，嗯、呃、嗯，今年初还是有许一个愿望吧，就是新年希望呃能够做什么事情很充实，但是是有余裕的啊、呃，有余裕的可以去掌握自己的时间的啊、呃，所以近近期也实验了蛮多时间管理的方法。啊，包含我自己现在已经不用小本本了。我最近，我以前是很喜欢用小本本，就是写在纸上记录我的行程，跟我记账。啊，我是一个每天会记账的人，然后我也会记录我所有行程的人。那我现在全部都是数位化的，然后我也开始把所有的行程，不管是公的、私的，呃，白天的工作跟斜杠的事业，全部都数位化。放在 Google Calendar 上，然后呃，我自己的时间管理工具我也把 To Doist 拿掉啊、呃，变成 Notion 啊、呃，变成一个 Notion 的这样子的工具，然后搭配搭配我之前在使用的 Google Keep 啊、呃，所以呃，这个可能有未来有机会再跟大家做分享，好的，好，那我们今天的节目哦、呃，做了大概五十分钟左右。没想到也是这样子，很顺利的把它讲完然后呃呃，开头大家应该有听到，我们这一次的干爹呢，要感谢的是呃高雄流行音乐中心啊。那我自己真的是超级喜欢逛那个区域的、啊，因为呢就是一种高雄的 vibe。呃，我后来才发现，其实很少有城市是离海洋这么近的、欸。那高雄就是这样的一个地方，我自己很喜欢去逛博尔啊，然后像是，呃，海高流的那一个区域啊、呃，它以前是一个。一个码头吧，不过最近变得很热闹。然后今年的灯会也是在那边举办，然后让我真的印象深刻，哇，就是会有一种哇，高雄好棒的那种、那种自我骄傲感。好啦，那就是因为在听节目的不一定都是高雄人，但是希望你来到这个城市，真心的喜欢这边的氛围。好，那再次跟。啊、呃，大家推荐可以去啊、呃、看看呢，高雄流行音乐中心最近所推出的线上杂志。那我们今天的节目呢就到这里啦，谢谢大家的收听，我们下次再见，期待更精彩的访谈节目，还有我所制作的节目内容，谢谢大家，拜拜。